0: Варнер Бразе вступили, блять. Наступили в говно с воров Мордор и тут снова. Анальные микротранзакции и намеренная десексуализация героини уже полное нежелание покупать МК-11, хотя я обожаю эту серию. Всем привет, это подкаст Игрожоры, и сегодня у нас, у меня, ага, здесь ам, мастер сетевых единоборств Максим Литков. Ессссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс yes. И я, Андрей Захаров Сегодня мы в таком укороченном состоянии Будем обсуждать Mortal Kombat э, И не только 11
1: Ну и предыдущие
0: Да, предыдущие Мы поговорим о том, как скатилась серия О том, почему Mortal Kombat никому не нужен Почему Эдубун испортил игру И сделал ее Такой, что без донатов Играть невозможно э, В общем, все вот эти вот слухи Сраные обсудим Поговорим про... И
1: по поводу того, что мир. убили лорд, тоже обязательно скажу пару слов.
0: Да, и убили лор, конечно, конечно. Так, давай начнем, давай начнем с того, что ты сказал, что в предыдущем выпуске ты немножечко налажал.
1: Есть такое дело, но с кем не бывает. Давай, давай, подробно. Меня спросили по поводу, почему нельзя просто вот так вот вторгнуться и захватить соседний мир. Я тогда ляпнул, что вторжение в чужой мир – это прямое нарушение правил турнира. Хотя по факту это нет. Нарушение. Нарушением является полномасштабный захват и призваивание этого захваченного мира к своему. Вот это как раз прямое нарушение правил турнира Mortal Kombat. Вот, в принципе, это пока что все, что я налажал в предыдущем выпуске.
0: Окей, okay, окей. Okay. Давай просто быстренько вспомним. В прошлом выпуске мы рассказали, что есть сколько миров?
1: Миров сейчас Сам, даже, наверное, 4, по-моему. Четыре.
0: Окей. Okay. Вот. Есть четыре мира, которые между собой могут захватывать друг друга, устраивая ту самую смертельную битву, о которой идет речь. Да. И в прошлый раз мы поговорили про там, первые части и про каких-то ключевых персонажей в отдельности. В этот раз хотелось бы поговорить про девятую часть, да, с которой началась перезагрузка серии. Да. И как это она пришла... Это... Как, как это все пришло к текущему состоянию. Что?
1: Я просто хотел сказать тебе маленькую такую деталь, что несмотря на то, что это перезагрузка, она все-таки сюжетно продолжает Mortal Kombat Armageddon. Uh -huh. Но с небольшими изменениями в сюжете. Кстати, вот где началось уже вот это самое вот разрушение лора. Не в 11 части. А в 9-й. В 9-й уже если кое-какие поправки в сюжете. Но я думаю, сквозь себя про них и расскажем.
0: Да, давай, давай начнем сразу. Что там было в 9-й части? Я так понимаю, она начинается с того, что Рейдон понимает, что они всрали бой и возвращает все, типа, как было, все назад. Давай. Давай, да. рассказывай.
1: Mortal Kombat Erbageddon все закончилось с тем, что в мире Эдения, где на самом деле и открываются начальные титры, погибли абсолютно все Войны Света. Живых остались только Рейдон и Шаокат, который заполучил богоподобную силу после убийства огненного элементаря Блейза. Согласно пророчеству того, кто убьет этого самого Блейза, получит невероятную силу, которая поможет уничтожить всех и всех. Шалкану это и удалось. Джейден тогда решил применить последний шанс. Это отмотать время, отмотать время назад и передать сообщение самому себе из прошлого, чтобы не допустить этих страшных событий. С этого, собственно, и стартует снова 10 турнир пока еще все земные войны живы, и пока что не случилось никакого конца света. И всю, собственно, девятую часть, там были охвачены события, как и первой части, второй и третьей. Все это время Рейден будет пытаться изменить ход истории, чтобы не допустить того Армагеддона. Чем же все закончилось? Тем, что большинство огромной части защитников Земли были уничтожены. В живых остались только Джонни Кейдж и Сони. Но как бы два земных война против бесчисленных уродов из внешнего мира, еще из Незер это немножечко смегаторно. Позже к ним присоединится мастер боевых искусств Кенши, Но это тоже три война против огромного количества опасностей, тоже смегаторно. Поэтому пришло время готовить новое поколение бойцов. И с десятой части они и появились. Собственно, некоторые из них являются потом потоками предыдущих воинов. Собственно, дочка Сони Блэйд и Джонни Кейджа, Кассандра Кейдж, которая вошла в специальные силы США, джекалин Брикс, дочка Джакса, как понятно из имени. Также к ним присоединились воины из шаолидских монахов Кунг Джин, который является еще одним потомком великого кум-лау, который однажды победил Шамцунга на одном из суньев. Ну и, наконец, Такида Такахаша, который является сыном Кельши и воином их склана Ширайлю.
0: Так, ну то есть появилась куча детей и главных персонажей, которые ну, сами по себе особо ничем не примечательны, кроме того, что они просто дети главных персонажей, насколько я понимаю.
1: Есть такой, да. За ними не кроется ас... Довольно интересная история создания. Я так перечитывал с ним. Ну да, и главное достопримечательность, что они являются потоками предыдущих воинов. Но пока Земля готовила очередное поколение бойцов а в нижнем мире, после смерти Шаукана в качестве новой императрицы выбрали Милину, чем сразу же вызвал Батхерт, Норд Рейдж. Короче, все были недовольны новоизбранным императором, императрицей. Академия
0: Милина это в зеленом.
1: Нет, фиолетовым.
0: Фиолетовым. А она не клон да. там чей-то?
1: Да, она как раз клон Китана. Так. И она клон Китана с физиологией таркотанов. Одной из раз, которые населяет внешний мир.
0: А что, что это значит? Что у нее там вместо вагины член? Что что значит физиология? У это нормально.
1: Да, огромное зубище, как у бараки. А,
0: угу, -а угу. -а. И в десятой вот. части, то есть она правит, и основная битва идет против Милены, я так понимаю.
1: Ну, не совсем. Ее правление продлилось совсем недолго, так как вспыхнули очередные гражданские войны, как это бывает с новоизбранными императорами внешнего мира, как я пронаблюдал. При короле Дракона Анага тоже многие были недовольны. Когда Шаокан пришел к власти, тоже многие были недовольны. И вот опять. И вот. Среди народов Оштег которые тоже были, так сказать, жителями внешнего мира. Ну, после захвата Шаукана, понятное дело, появился молодой воин Куаталь, который захотел свергнуть Медину. И на самом деле он поступал куда более логически. Он планировал заключить мир с земным царством, в то время как Мелена сказала, что скорее умрет, чем заключить мир с убийцами его, ее отца. Хотя по факту он не является отцом Мелины, так что, в принципе, это не важно. Так вот, Куатар пытался убедить многих министров, в числе которых и была Дивора, женщина с крещениями. Ну, из, по факту Дивора это множество насекомых с этого одним единственным разумом. Так вот, пока они обсуждали переговоры, Мелина решила перебить их всех разум рептилия, которая присутствовала при этом деле, рассказала на самом правду о появлении Мелины. То, что она родилась вовсе не от какой-то там матери Шаукана или еще что-то. просто в пробирке родилась. И в ее крови нету даже родной крови Шаукана. Поэтому какое-либо право на наследство у нее вообще не было. Мелина, конечно, ебанутая на все, голову не хотела все это слушать, решила всех перебить. Началась потасовка. Там же присутствовал один из помощников Мелина Ермак, который, услышав все это, решил тоже, что Мелина не совсем идеальный кандидат на роль нового правителя внешнего мира. И решил помочь Куатальу стать новым правителем. И когда уже все устаканилось, Бараку в ходе этих перетасовок убили, и Куаталь стал новым императором внешнего мира и получил новый титул, который... Всем уже игрокам стал известен как Котл Кан. если что, Канн или Каннум – это тот титул, который получают новые правители внешнего мира. Поэтому еще до того, как стать императором, Кан, по мне тоже мог иметь какое-то другое имя, но это он так и не узнает. Уточнение этому факта до сих пор нет. Ну так вот, Котл Кан там стал новым правителем внешнего мира. И, естественно, как обычно, с новоизбранными императорами и котл они тоже очередная гражданская война. На этот раз ей руководит Милина, которая недолго просидела в тюрьме и благодаря помощникам вроде Рейна из классических мортал комнатов, сбежала из темницы и продолжала гадить котл -Кану. Смотри,
0: то, что ты сейчас рассказал, это в течение десятой части сменилось два правителя, правильно я понимаю?
1: Да. Напрямую просто эти действия не показывают, но показывают скорее вскользь. События, которые происходят в 10 части, там воверуются в хронологии где-то от 20-25 лет. так большая часть информации была взята из комиксов официальных к игре, которые является приквелом. Там больше информации о том, что происходило в событиях игры. И там же, кстати, было показано, что Котулкан действительно когда получил титул императора, хотел перемирия с земным царством и заодно и помощь по устранению милины. Но Соня Блэйд тогда отказалась и заявила, что проблемы внешнего мира — это их проблемы, а не земного царства. Это чуть, конечно, не закончилось очередным конфликтом, поскольку Девура посчитала такое отказ оскорблением для императора и напала на Соню.
0: А погоди, но Соня, Соня Плэд Плэд же... Соню Блейд же вообще, по сути, ну, типа никто, она обычный боец, с чего вдруг она такое заявляет, ее слушаются.
1: Но поскольку она дослужился до генерала военных сил США. Ох, ничего что, Да. Так что она вполне может иметь такой же право, ну, почти что наравне с Рейданом говорить как поступить. И под ее руководством, кстати, так и появилось так называемое агентство по исследованию внешнего мира. Куда вошли новое поколение бойцов, собственно, потомки, те самые, о которых mm -hmm. я
0: уже рассказал. Так, окей. У внешнего мира новый император он пытается давить бунт, да. Но mm -hmm. что-то что идет не так. То есть, десятая часть она не рассказывает про битву внешнего мира с земным царством, как я понимаю, она рассказывает скорее про внутренний конфликт внешнего мира.
1: Да, большая часть была рассказана про конфликты внутри внешнего мира, но вместе с тем и лучший бог Шинок, которого когда-то Рейден заточил много лет назад, тоже начал пробуждаться и планировал захватить земное царство. Собственно, когда Куатали впервые услышал о том, что Шинок собирается возродиться, он тогда-то и решил заключить перемирие с земным царством, чтобы не только помочь внешнему миру, но и земному царству. Но к тому времени, когда Котулкан стал, собственно, императором, Земля уже урегулировала вопрос по поводу устранения Шинока. Но Шинок, кстати, бог поэтому убить его невозможно. Его просто заточили в очередной раз в темницу. Ну, не в темницу, а в его собственный амулет, который он использовал как оружие. Так вот, по во внешней мере продолжается гражданская война. Тем временем в земном царстве Шинок вместе с своим помощником-некромантом куан -Чи пытается захватить Землю. Опять. Естественно, тогда еще нового поколения бойцов не было. Это было еще за 20, 25 лет до того, как появилось новое поколение бойцов. Когда в качестве защитников Земли была армия США. Во главе с Джонни Кейджем, Сонью Блей и Но, как это? Джонни Кейдж, его,
0: это... Он... он же актер, как он возглавил армию США.
1: Не то, чтобы он возглавил армию США. Его просто пригласили в качестве, так сказать, экстренной помощи.
0: Так, окей. Но
1: потом он один из единственных воинов, который неплохо мог раздавать маки всем и все, Даже уродом из внешнего мира. В конце концов, он в предыдущих частях показал себя неплохо своими боевыми качествами. Ну но он присоединился, чтобы отожтить Шан Цунгу за то, что тот его отслепил. Это было тоже много лет назад. И Шан Цук, кстати, к тому времени тоже умер, но он решил все-таки помочь земному царству отразить вообще любую напастье от любого врага, будь то шинок или внешний мир. Ну и, конечно, какими-то и проблемами, все-таки Шинока заточили обратно в его амулет. Рейден планировал, что Точнее, не Рейден, а его товарищ болкого ветра Фуджин советовал, что это надо отнести старшим богам, которые смогут уничтожить его. Но они таким образом только освободятся на И поэтому решили очередной раз запилить талисман куда подальше, под охраной. Ну и, естественно, охрана была такая себе, потому что амулет в времени украдет Кейна, лидер клана Черный дракон, за которым гоняется Соня уже, черт знает сколько лет.
0: А Кейна, они, они служили, да, насколько я помню, вместе, или что-то такое?
1: Вот согласно новой хронологии, Кейна служил, так сказать, информатором, который сообщал о боевых операциях «Черного дракона» и докладывал начальству, собственно, Сони и Джаксон. Uh -huh. через какое-то время, когда он стал их лидером, он вел их всех по ложному следу. И потом, в конце концов, забил на них, решил сосредоточиться на капитале. Ну, Кейна же, он же такая продажная мразь. Готов перерезать глотку любому, кто предложит ему больше заплатить, чем его предыдущий заказчик.
0: Ну, такой, ну, обычный наемник. Так.
1: Да. Зато наемник, у которого есть доступ к различным технологиям, в том числе к ну и обычной вооружей, даже огнестрельно. И предлагает эти услуги даже не только преступным группировкам из Земного Царства, но и внешнему миру. В одной из катсцен было видно, как Котл Канна и Кейна обсуждали сделку будущего. Я так понимаю, он. Кейна обладал на тот момент информацией о том, где находится Мирина и ее армия мутовщиков, а также предлагал проатгрейженное оружие. Естественно, за деньги. Кто станет делать это бесплатно?
0: Я просто немножко запутался в хронологии, что там по происходит пока... Во, Во всех этих мирах, то есть наш мир пытается захватить э, кто?
1: Наш мир пытается захватить сначала Шинок, хороший да. бог. Угу. Его заточили, прошло какое-то время, появилось снова колени бойцов. Приблизительно в этот момент амулет крадет Кейна и передает Мелине. И она всылает Кейна в качестве, так сказать, убийцы и убийцы. В этот момент, когда Дани с Котлканом обсуждают будущую сделку по поводу продажи оружия и информации, Кейна пытается всадить предательский нож в спину, чего, естественно, ему не удается. И на Котлкана нападает огромная раса Таркатанов в главе с Милиной. Тоже не удается никак одолеть армию Котлкана, где Милина, наконец, прим... пытается применить тот самый амулет Шинока. Но чем больше она применяет этот амулет, тем больше он наносит вред ей самой. Но поскольку она не бог или еще кто-нибудь из высшей расы, этот амулет может приносить боль. Поэтому здесь она использовала не очень продолжительное время. Также не продолжительное время она использовала против соседних деревень вокруг царства Котулкана. Откуда внешние мирцы, в конце концов, все-таки сбежали в земное царство, где их и приютили. И там же Рейтон узнает о том, что Мирина использует некий амулет. Он делает заключение, что это все-таки амулет Шинка, который украли, и решил проверить это. Тем временем, он с вами отправляет новые, новые отряд поколения бойцов во внешний мир. заключить сделку с Капулканом и перехватить тот самый амулет Шинка, который украли из-под ее носа. Такая у нас себе охрана, честное слово. Ну так вот в результате действий и вольности новой команды и в частности Кунджина Котулкан сначала не доверяет жителям Земного царства, поскольку он испытывает теперь уже недоверие ко всем. Может быть, все воины Земного царства это союзники Мелины? Откуда ему знать, что Земного царства пришли с миром, так как они уже нарушили один из судебных процессов над одним из пленников Котлкан. Ну и это пришлось урегулировать битвой, чтобы ну. снять с себя все обвинения.
0: Так, ну а чем же еще?
1: Действительно. Ну, скажу. понятное дело, что война Зимного царства победили, Котлкан у них в долгу и решает объединить силы, чтобы вернуть ему летшинка. Пока армия Котлкан отвлекает основную армию Мелины, Дивора. И Кассандра Кейдж, дочь Сони и Джонни, отправляется в тыл, чтобы украсть имулет. Тоже столкнувшись с небольшими проблемами, но крадут. И в конце концов Мелину захватывают в плен. И наконец-то ее убивают. И именно что убивают.
0: М -м окончательно?
1: Окончательно.
0: То есть ее нет в 11 части?
1: Нет. 11 и насколько я понял, даже в катсценах ее нету. И хотя я сам сюжетку в одиннадцатой части не играл, но мне уже говорили, что в одиннадцатой части нет ее. Ну, хотя странно, учитывая, что там перемещение во времени, то могли бы вставить в качестве посылки. Ну, да ладно, не так уж и страшно. И вот, когда уже воины земного царства хотели вернуть эмулят Шиндока, где ему и полагаются, Котулкан хватает их в плен и замурает от себе. Но так как посчитал, что охрана у земного царства такая себе и нельзя доверять, но несмотря на это Дивора неожиданно и незаметно для всех крадет амулет и оказывается, что в тоне она работает на Куанчи, а еще обвиняет нашу охрану за своей охраной последить Котулкан не может еще и других осуждает. На этом очередной раз говорит о том, что скоро придет. Всем конец из-за того, что Девора упрадает амулеты. И скоро принесет куан Кунчи начал действовать. Он едет в свой замок, где будет ждать Диворы. Тем временем Соня просит помощи у Джексона Бригза Помочь захватом, так сказать, кончи чи Последить за его передвижениями. Поскольку какое-то время Джексон Брикс был одним из рабов Кончи. Это было как раз когда в девятой части прикончили почти всех бойцов земли. И его душа стала повиноваться кончи Но благодаря Рейдену, его усилиям, он смог использовать магию Кончи и восстановить сил души некоторых воинов, которые находились в его пределах силы. Так от заклятия Кончи освободились Джакс. Скорпион, Саб-Зиро. Ну по-моему, все.
0: Подгоди, Скорпион и Сабзира были типа на одной стороне?
1: Да, кстати, было такое. Но даже после того, как душа были восстановлены, они все равно испытывали друг другу неприязнь. Понятное дело. Скорпион считал его убийцы своего семьи и клана.
0: Ну, понятно, да.
1: Но об этом я рассказывал еще в предыдущей части. Да. И тут показывают, кстати, очередную... Ну, как очередную показывает еще один флэшбэк, в котором рассказывает, как Куай Ленг, нынешний гранд-мастер и Сабзира, кстати, Сабзира младший тот самый,
0: mm -hmm.
1: который стал гранд-мастером клана Линкой, пытался все-таки заключить перемирие с Ханзу Хасашем, имя скорпиона настоящее, который тоже, в свою очередь, стал гранд-мастером своего клана Шираю. И оба эти клана поколелись защищать Землю. Хотя до этого эти кланы, кстати, были... Всего лишь кланами наемных убийц, которые были готовы за деньги даже земное царство продать. А сейчас они уже стали милыми и пушистыми. И, честно говоря, так себе. Поворот сюжета мне это не очень нравится. Ну это да, не важно. И здесь, собственно, Сорзир открывает правду Скорпиону. Благодаря записям Сектора, в этой концерте показывают останки Сектора, как его подключили, я так понимаю, к некоему аппарату жизнеобеспечения. И там же нашлась запись, в которой обсуждали сделку с Куан-Чи. Там же куан -Чи как раз и рассказывает, что это он убил семью и клан Скорпиона. Но это в качестве платы за службу Линкоя ему. Так, и в, в настоящее время, тем временем, Куан-Чи хватает в плен и готовится к транспортировке из земного царства в другую, более на безопасную тюрьму. Но тут приходит как раз Скорпион со своим кланом и заявляет, что он заберет Куан-Чи. Но пока что отказывает ему, мотивирует тем, что куан -Чи нужен Рейдену, чтобы восстановить других павших воинов, вроде Лю Канга и Кунглау, которые тоже стали подчиняться его воле. Скорпион все это слушать, естественно, не хотел, его волновало, только смерть виновника, смерть его жены жены, ребенка и клана, очередная потасовка, в результате которой Куанчи тоже наконец-то полностью погибает. Но в этот момент Девора не то чтобы в этот момент, но Девора переходит за несколько секунд до смерти Куанчи и передает тому амулет. кто-то быстро произносит заклинание и выпускает шинука И в очередной раз с земли грозит опасность новое поколение бойцов возвращается в земное царство, видит всех лежачими и понимает, что единственная надежда на спасение земли теперь в их руках. И они отправляются в Шавлинский храм, в котором хранился источник силы земного царства, так называемый джинсы. С помощью него Шинок планирует получить огромное могущество, и это позволит ему открыть врата в рай и уничтожить старших богов. Ну а заодно и Захватить все остальные миры, кроме земного царства. По дороге им в этот момент приходит армия Котулкана, которая решает вернуть амулет Шинака. Они, кстати, посчитали, его слуги точнее, что Девора освободила земных воинов и предала их богу грома. То есть он думал, что Девора подчинялся Рейду, а не кван Ослепленный поэтому этому яростью, Котулкан собрал армию, чтобы забрать амулет к себе. Странные люди, вообще, честно слово, нет, чтобы помочь земному царству. Сами же заметили, какой там пиздец творится. Но нет. Когда Котулкану раз сказали быстро в ходе битвы, что Шинок пытается захватить свою очередную раз землю, он решил, что земное царство уже проиграно. Он принесет головы этих воинов нового, нового поколения Шиноку, чтобы выиграть время и собрать армию против Шинока. Ничего себе ход, кстати. Но в этот момент размешивается Клан Линкой, который спасает нового колени бойцов и пытается выгнать этих воинов внешнего мира в их собственный. Но это наконец-то они доходят до шар храма, где встречают тех самых павших воинов, которые умерли еще в девятой части. Собственно, среди них остались к углаву. Люканг я назвал. Там были еще Титана, Смоук и Синдел. Кстати.
0: Смоук это. Нет, смоук это не старший саб Старший саб но Псейбут.
1: Да, да. Смоук а Smoke... это просто брата. Не, не брат. Господи. Смоук это лучший друг младшего саб uh
0: -huh.
1: Брат по оружию, так сказать. Естественно, Долев их тоже. Ну и заодно и это ряв в очередной раз шинок, но Шинок уже успел испортить джинсы, его отрицательной энергии. Рейден здесь решил впитать всю эту отрицательную энергию в себя, чтобы очистить джинсы от зла. Ну и таким образом он поехал кукухой и решил, что лучшая защита это нападение.
0: Хотя это да. амулет, вот этот.
1: Нет, это источник силы земного царства. Он представляет себе себя некую такую огромную комнату, посреди которой чистого вида энергии. Благодаря нему излечиваются раны обычных людей, а боги подпитывают, так сказать, подзаряжаются, так проще сказать. Ну так вот, в результате того, что Рейден таким образом очистил Джинсей от зла, он поехал кукухой, и решил, что наилучшая защита — это нападение. И он не станет а просто так сидеть и смотреть, как очередные враги земного царства пытаются на них напасть. Он будет выискивать всех этих врагов и убивать их. И это подводит к 11 части.
0: Угу. В которой ты еще не день. успел. с которой я еще не успел. Окей, Но дело давай. В том, что я
1: хотел оставить сюжет 11 части на один выходной день, когда я не буду уставшим после работы, когда ага. я буду выспавшимся, сытым. И довольным И таким образом получить 3 часа кайфа. Или сколько там идет сюжетка? 3 часа? 2,5? Я
0: не знаю. Я еще, мне еще не привезли 11 часть. Я делал предзаказ на Switch. И мне почему-то... Ну, не то, что мне, а вообще еще нет почему-то свечевских картриджей в ритейле. Очень странно.
1: В цифре она же наверняка уже есть.
0: В цифре уже есть, да. Но я же сделал предзаказ. Я жду.
1: А, ну, ладно. <смех> нет, я, хотя немножечко поиграл все-таки в одной части. Но я так, поиграл против АИ, попробовал башню, посмотрел Крипту. Мне пока что все нравится. Мне
0: да, давай. Дужно,
1: дождусь, когда я доберусь наконец-то до сюжетки, посмотреть, какой там интересный творится.
0: Про невероятные донаты в МК-11. Что, что там вообще продают? Что то Нужно покупать или нет?
1: Я, честно говоря, всю эту микротранзакцию не смотрел и, скажу как на духу, всю эту микротранзакцию я вертел на известном месте, поскольку я пришел в Mortal Kombat не за, не за тем, чтобы начинать платить бешеные бабки за какие-нибудь там скины, концепт-арты, прокачанное оружие для персонажей и прочее. Я пришел в МК, чтобы посмотреть сюжетку и помахаться.
0: Ну да, и побить Роу. Да, за
1: Сабзира.
0: Да. За Сабзира?
1: Да, это мой любимый персонаж Эвор.
0: Про башни. Что, что такое башня? Я так понял, что башня это что-то типа испытания для конкретного персонажа, и у каждого персонажа там еще своя концовка после этой башни. Просто есть нашумевшая да. концовка про, про Джакс что он там возвращается свое время назад и избавляет черный народ от рабства, что-то вот такое я
1: слышал. Серьезно?
0: Ну, я не знаю, сколько это правда. Это было еще до официального выхода МК. Был такой слух, что про Джекса у ребят бомбанул с концовки. Я, я еще... Как, как я уже сказал, я еще пока не поиграл. Что такое башня? То есть там реально у каждого персонажа в конце какой-то сюжетный, типа, поворот по этому персонажу?
1: Да, и это было во всех предыдущих частях до 11. -й. То есть можно выбрать любого персонажа, он сражается с самым последним боссом. В каждой части был конкретно свой босс. В первой части, в самой первой части был Шанцунг, далее Шао Кан, ну и так далее. В зависимости от того, кто там был главным антагонистом, Шинок, снова Шао Кан, или еще кто-нибудь. И у каждого после битвы с боссом показывались, как развивался его исход всей этой битвы. Но я пока что поиграл только за Сабзиру.
0: Так, а что там с а саб, -зиро?
1: саб -зиро решил изменить ход истории своего старшего брата, Бихана, чтобы он не стал нупсайботом. Угу. Таким образом, переписав сюжетку, он освободил своего брата от этой страшной участи. И вместе они стали править кланом Линко и защищать землю от любых напасти. Ну, Но нормальный такой хэппи -энд.
0: А в 11 части финальный босс – это вот эта баба, которая как-то связана со временем, правильно я понимаю?
1: Да, Кроника, правительница времени, которая по статусу, кстати, даже выше, чем старшие боги. Но это вполне очевидно, она ведь может управлять временем изменять ход истории по своему произволу. Так что логично. Но я пока что не знаю всех подробностей одни И, в принципе, о новых персонажах инфы сейчас мало. Надо будет подождать, пока выйдут официальные комиксы. В них рассказывается обычно больше подробностей о персонажах.
0: А официальные комиксы у нас продаются или только интернет?
1: Вот я видел к 10-й один... части официальный комикса на русском есть. Оттуда, собственно, можно узнать подробности в промежутках между определенными событиями 10-й части, когда там все разворачивалось но и заодно и про историю некоторых персонажей, там тоже подробности есть.
0: Окей, mm -hmm. okay. это что, что у нас еще? Что, что еще есть сказать по 11 части? Ничего? Как тебе боевка, как тебе персонажи? Говорят, очень пластилиновая, играть невозможно, лучше в UFC поиграть.
1: Я ничего не знаю, что эти ребята говорят, я играю и я наслаждаюсь. Играется, в принципе, как и предыдущие, предыдущая часть, десятая, Наверное, может, не все привыкли к новым параметрам, вроде накапленной защиты, накапленной нападения и вот этот самый Fatal Blow, который заменил X-Ray в каком-то uh -huh. смысле.
0: Да, кстати, что это такое? Он работает как X-Ray, просто назвали по-другому.
1: В каком-то смысле да, но здесь есть одна загвоздка. Fatal Blow появляется только в тот момент, когда у самого игрока остается четверть жизни. И это, так сказать, последний шанс, чтобы нападать своему оппоненту ага. и как-то выпутаться из этой ситуации. Ну ага. и этот фейтлблоб можно использовать только один раз. Второй раз его уже не применишь.
0: Угу. Но он как x пробивает любую защиту, то есть он такой...
1: Ну не Ищет то, чтобы любую. Часть. Этот фейтлблоб можно также блокировать обычным блоком. А, как и x но да не знаю, наверное, о том, кто еще про некоторых персонажей, которые там участвуют. Я там заметил Скарлет, например, в списке бойцов есть.
0: Скарлет, но только да, про нее же говорили, что ей сделали с костюм. костюм Да, эксклюзивные
1: костюмы для, для нас. России,
0: да. Да.
1: Что опять вызвало бугорт в Украине и там запретили продажу насколько я помню, даже в цифре. Нет, Steam, ну, там... я так...
0: не -за этого запретили.
1: Не ну, за это за запретили запретили, понятное дело, но это догадка. Но и тоже догадка такая себе, потому что в таком случае запретили бы и десятую часть, и инжестеса туда же. Потому что там же есть скин Супермена с серпом и молотом на груди. Ну да. Ну... Это тоже могло бы попасть под запрет.
0: Но... Не, ну более правдоподобная догадка, что нет украинского языка после введения закона, который появился не так давно на Украине, ну, просто тоже да? Да, Ну, давай, не будем о догадках. Запретили-запретили. Кровавый Путин сделал все возможное, чтобы гордая независимая нация, которая обижается на отсутствие языка, не могла поиграть в Mortal Kombat 11. Вот как бы вот на этом остановимся. Давай про игру. Скарлетт, Скарлетт, что в ней такого? Помимо того, что она женщина.
1: Помимо того, что она женщина, она появилась сначала в качестве слухов еще со второго Mortal Kombat. Примерно такой же слух, как и с Ермаком. Ходились слухи, что во второй части игры за Китану, могла выскочить ошибка. Костюм Китана смелит на красный цвет и имя поменяется на Скарлет. Официальных этих подтверждений так и не было, как и какого-либо скриншота. Но о том, что такое... Такой слух ходил упоминается вкратце в девятой части в описании. То ли в башнях, то ли в биографии самого персонажа. Тут точно не уверен. Но, тем не менее, она стала первым, кстати, персонажем DLC, добавленным отдельно в игру. Именно что впервые в серии Mortal Kombat а в девятой части. Ну а что из себя скажет? Представляет это очередной горем, созданный Шаруканом. Из крови убитых им Когда-то дав давно врагов Вполне возможно, что это могла быть Кровь и единицев, Которых он Убил во время захвата Эдени И в бою, кстати, Скарлетт Использует также свою кровь И создает из них оружие Как я увидел в 11 части Но не подпитывается собственную кровью Короче, все завязано на магии крови В ее случае
0: То есть Скарлетт, она да, не, не Из земного царства, получается?
1: Нет, она из внешнего мира, получается. Но она же была создана Шалканом. И, как известно, Шалкан доверяет больше всего только тем созданиям, которых Хом лично создал. Среди таких Скарлетт и Ермак.
0: Ермак тоже голем?
1: Ну да, он как раз состоит из легиона мертвых душ. Среди а, этих душ как раз были души те самые Эдемийцев. Если среди них, кстати, ходит слухи, что среди этих душ есть душа того самого короля Джереда предыдущего правителя Идени. В одной из концов девятой части у Ермака как раз, Джерас захватил как раз контроль над Ермаком, и он вернулся в Идени управить родной Идени вместе с Инделой Китаной. Такой исход вполне мог быть. Но он связан магией Шаукана, поэтому ему нет дела, до кого какие души в нем заключены, он просто выполняет любой приказ Шаукана. А после, кстати, его смерти в 10-й части Было показано, что он немного распадается Стал похож больше на мумию Таким высохшим Это из-за того, что Распадается та самая магия Которая связала его и лег... Легионы мертвых душ Внутри него Но я думаю, как раз поэтому, кстати, в 11 части Его и нету, поскольку он уже Скопытился Ну, потому что не было уже источника тех сил Которые когда-то связали его
0: А... Um, I... Силы, это ей Шалкан же его сделал, нет?
1: Да. Есть... А, ну, Шаукан его... нет. Ну да. Девятая часть за... его... Что... его именно что уничтожили старшие боги. Но ну, я видел, кстати, в одиннадцатой части он там в сюжете мелькает. Ну, перемещение во времени, что поделать. Но его за предзаказ дают. Да, и за предзаказ его дают.
0: Мне кажется, они вернут шалкан. Как он может сдохнуть?
1: Шалкан, а мне кажется, это
0: лицо Mortal Комбата, все, <laughs> все знают Шалкана.
1: Ну как, лицо Mortal Комбата это скорее Сабзиру или Скорпион, они же всегда украшают обложки любой упаковки игры.
0: Ну, с этим согласен, но Шалкан всегда сидит на троне.
1: Есть такой, да. Ну и поскольку там перемещение во времени происходит в 11 части, они могут легко так вернуть старых персонажей в рост бо бойцов.
0: Ну да, да, мне тоже. Так что
1: там все оправдано. И кто-то, кстати, может сказать, что это ленивый подход сценаристов придумать что-то оригинальное. Нет, придумали вот эту ебалу с перемещением во времени. Защита, я могу сказать, что в ну, такой полузащите, скажем так, вполне возможно. Но перемещения во времени, по факту, это начались еще в девятой части, когда Рейден отмотал время назад. И там уже... Несли кое-какие изменения в сюжет игры. В девятой части показывают, что в десятом турнире, как раз первой части Mortal Kombat, например, Кунг Лао, он участвовал в битве. Хотя в оригинальном первом Mortal Kombat он отказался от участия, ибо знал, какая большая ответственность лежит на чемпионе турнире. Сарекс Сектор появились только в третьей части, и то в виде киборгов. В девятой части их представили, когда они еще были людьми, и они участвовали в первом турнире. Так что говорить про то, что там убили лор или еще что-то, какой то странное нытье не оглядывается на то, что происходило в предыдущих частях.
0: Ну ладно, девятая часть — это, наверное, полная перезагрузка серии, и <laughs> я думаю, что среди наших слушателей точно не будет тех, кто прям так за лор болеет МК.
1: Ну да. В принципе, можно же забить на сюжетку. Ведь, как я и говорил вначале, я пришел в МК в первую очередь махаться.
0: Да? За каких-нибудь
1: саб за Кабал или еще кого-нибудь. Надирать задницу всем. А вот и те самые события, которые происходили между 4-й и Пармагеддон, они же как по щелчку Таноса исчезли. Про них можно забыть. Все это стерлось с появлением 9 части. И в результате вольных действий Рейдена... История повернулась совсем не в ту сторону. И, как мне кажется, такие действия не могут остаться без последствий. Ну, помимо того, что большая часть персонажей в девятой части умерли, но, тем не менее, последствия должны быть куда более масштабными. И в одиннадцатой части, надеюсь, я как раз вот это увижу.
0: Я предлагаю тогда закругляться и отпустить тебя бить морду в одиннадцатой части, проходить сюжетку.
1: Да, я как раз планирую наконец-то пройти его.
0: Да. Всем нашим слушателям я желаю не быть говноедами И не родить за лор выдуманных миров А просто бить морды с друзьями И радоваться новой очередной части, где это можно делать
1: Вообще порадоваться появлению Mortal Kombat Каждый Mortal Kombat это праздник Каждый раз я вспоминаю, как в детстве они рубились в МК Кто на Sega Мегадрайв, Drive, кто на компе кто на Dendy, там, не знаю, кто там на Nintendo 64. Это каждый раз э, праздник, событие. Надо радоваться этому.
0: Да, кстати, наверное, Mortal Kombat — это вот как Новый год, прям прямое возвращение в детство.
1: Да-да-да, именно оно.
0: И не надо тут говноедить и кривить морду и кричать, кому нужен этот МК, просто звали ебало и играй. Именно. Все. Да, спасибо тебе большое за этот экскурс. Да, наслаждайтесь И играми, проходите одиннадцатую часть.
1: В да, в лучшее.
0: Лучше. Все, да, Все, всем спасибо, всем пока.
1: Ае